0: Estás escuchando sonido, sonido. sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. La tijera de un taller que recorta relatos, un centímetro mide tensiones, el dobladillo para el olvido y la cintura
1: cósmica del ayer. María Pía López en corte y confección. Remienda Sentidos Culturales.
2: La gran literatura es fragmentos no más. Uno debería ser tan valiente como para publicar solo fragmentos. Adolfo Couve, La Tercera Mano.
0: Quizás no solo la literatura sea fragmentos. Y todo debamos pensarlo también en ese carácter de pequeños partes que están remiten a una totalidad o no o vuelven a componerse en algún nuevo tipo de armado. Fragmentos decía Cove para pensar la literatura en lo que escuchábamos recién pero también fragmentos para pensar nuestra actualidad en estas últimas semanas asistimos a dolorosos asesinatos entre ellos el asesinato de Lucas joven jugador de fútbol que fue abatido por la policía de la ciudad de Buenos Aires en un acto mafioso, entre otras razones. Pero quería traer el caso de Lucas no solo porque todas, todos estamos dolidas y dolidos por una situación así y por lo que expresa respecto del accionar de fuerzas policiales que son máquinas también de extraer recursos y de presionar a las personas que habitan los barrios populares, sino también porque en muchos momentos para poder discutir y pedir justicia por Lucas, muchas veces se cae en la trampa de aceptar el trazo que divide buenas y malas víctimas. Es decir, que escuchamos, incluso a veces decimos, Lucas era un jugador de fútbol que fue abatido sin causas, pero al decirlo hay quienes dicen no era un delincuente, como si ese trazo fuera el que nos permite pedir justicia, pero aceptarlo quizás nos deja en otro problema, que es la, el no reclamo de justicia respecto del accionar policial en general. Los feminismos, desde 2015 para acá, hicieron, hicimos desde nuestras militancias un esfuerzo muy grande en poder irrumpir contra ese trazo que divide buenas y malas víctimas. Hay que recordar que antes del 3 de junio de 2015, un diario que llega eh, vende mucho, para no decir hegemónico, que es lo que iba a decir y voy, dije inmediatamente, eh, ese diario se atrevió a titular para referirse a una joven asesinada víctima de femicidio que era una joven fanática de los boliches que había abandonado la escuela. Bueno, los feminismos peleamos contra esa distinción entre buenas y malas víctimas y creo que hemos sido exitosas en ese esfuerzo. Pero ahora nos quedan estos otros esfuerzos, que es poder configurar otra idea de justicia, también otra potencia para nuestros reclamos cuando se trata de pibes, pibes que habitan los barrios populares y esto no es fácil porque al mismo tiempo que nos debemos las fuerzas democráticas y los movimientos populares hacer eso con respecto a la consideración de las vidas y no aceptar esos trazos, también lo hacemos en un contexto en el que la fuerza de las derechas crece y crece fundamentalmente usando esa hostilidad contra las vidas populares como programa electoral. También hace pocos días o pocas semanas se hizo la primera vuelta electoral en Chile y ahí asistimos sorprendidos a el que llegara al balotaje un candidato declaradamente fascista y que tiene como parte de su programa, por un lado, la rejerarquización social y por otro lado, es decir, el respeto a las jerarquías tradicionales de clase, de género, de raza, pero también por otro lado, el, la ilusión de que se pueda evitar sociedades sin que exista la heterogeneidad o por lo menos si que esa heterogeneidad resulte conflictiva o incómoda. Federico Galente, querido compañero que vive en Chile desde hace mucho tiempo, decía que ese voto, ese voto de ultraderecha eh, se sustenta sobre la, la idea de que los otros son una molestia a la que se puede prescindir y que quien vota no necesita a nadie y que para qué se va a enredar en dramas colectivos cuando pueden liberarse de estos y ser totalmente libres. Esta libertad se podría traducir así, no te metas con mi goce, no hurgues en mis inmundicias, no sos nadie para impedirme imponerme nada. Bueno, ese voto es un voto también que apareció minoritariamente, pero apareció las elecciones argentinas entonces, ¿por qué no empezar a pensar en estos fragmentos con estos fragmentos dispersos alrededor de esa cuestión de cómo se constituyen programas electorales y a la vez, habilitaciones sociales respecto a la hostilidad y respecto de la construcción de clases y grupos sociales como peligrosos bueno, de esas cosas también hablaremos en este taller de reparaciones al que le llamamos corte y confección. Escuchando China de Marilina Bertoldi Y ahora se viene el retazo Y qué lindo, qué interesante Para el tema que estamos justamente charlando en el día de hoy o tratando de pensar que la invitada para hoy Es Nelia Levesma Que es eh, de la casita de La Cava en Villa Itatí Ella tendría, tiene mucho para decir respecto de esta co construcción de las clases peligrosas, pero bueno, acá nos va a ofrecer otro, otro aporte a nuestra bolsa de retazos, y es un aporte también que hace a, la, a los sonidos de nuestra vida colectiva. Eh, tenemos que agradecerle no solo a Nélida este retazo, sino también a Martín Iglesias, que lo produjo, la invitó a que grabe para nosotros y Martínez de una de las radios aliadas y cómplices en este esfuerzo que es la radio de la Universidad Nacional de Quilmes Escuchamos entonces a Nélida
3: Bueno, soy Nélida Ledesma, de la Casita de la Cava Hace 25 años que estamos este, eh, celebrando la vida Estamos con los niños, los jóvenes, con las familias en el barrio eh, en momentos malos, buenos los contenemos entre todos eh, y bueno el objeto que me gustaría dejar es el bombo con platillo porque para mí el bombo con platillo eh, representa los sonidos del corazón eh, siempre que ...que haya un bombo un o bombo, un bombo con platillo... ...siempre va a haber gente alrededor... Eh, ...por eso digo que el bombo con platillo... ...es como los latidos del corazón... ...el latido de la sangre... Eh, ...representa la mente, la juntada... ...la red que se, que se arma alrededor de un bombo con platillo... Y, y por más este, que tengamos problema eh, siempre lo encontramos por solución eh, y bueno eso también representa la esperanza eh, siempre buscando una vida mejor para todos y todas eh, y bueno, para mí el platillo, la murga eh, Representa una red, una red barrial, una red este, que siempre que, que estemos grupalmente y en red, eh, es el bombo que no te deja caer. Siempre y cuando estemos grupalmente, siempre estamos conteniéndonos unos a otros. Por eso lo que quisiera dejar para las futuras generaciones es el bombo con platillo. Bueno, un abrazo, un abrazo con el alma, un abrazo para todos y todas.
4: Passavas nos astros desastrada. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso é o que pode lançar mundos dos mundo. Topeçavas nos astros desastrada Sem saber que aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o ar contra a cultura Os livros são objetos transcendentes Nós podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro Domá-los, cultivá-los em aquários Em instantes, gaiolas em fogueiras Ou lançá-los pra fora das janelas Talvez isso nos livre de lançarmos Ou que é muito pior por odiarmos. Podemos simplesmente escrever um cheio de vãs, palavras, muitas páginas E de mais confusão as prateleiras Tropeçadas nos astros, desastrada Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas Os livros são objetos transcendentes Mas podemos Amados do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes gaiolas em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lanzarnos nos Ou que é muito fiato, odiarmos-nos. Podemos simplesmente escrever. Encher em de várias palavras, muitas páginas. De más confusión, as prateleiras tropezadas nos astros desastradas, mas para mí foste estrela entre las estrelas.
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio
1: de Cultura.
2: Me parece que mi espíritu es un caballo que escoge caminos cuando rumbea para la tristeza y la muerte va no viendo lo que es bonito y bueno Joao Guimarães Rosa Gran Sertón Peredas
0: Bueno, escuchábamos libro de Caetano Veloso del mismo, una canción del, del disco que se llama Así como, como la canción Libro y que es un homenaje a ese objeto cultural que tanto nos interesa y que nos sirve para pensar la entrevista que se viene ahora, porque tenemos a un invitado que es un prolífico, muy prolífico escritor, tanto es así que les cuento antes de que él llegue, que en estas últimas dos semanas está editando tres libros. Por ejemplo, lo cual es un exceso, el, el uno que se llama ¿Qué cosa es la cosa pública? Apuntes Shakespeareanos para una república popular, otro que acaba de salir que se llama curso de sociología con sus clases, eh, los apuntes, en la, sus clases en el Colegio Nacional de Buenos Aires donde dicta hace décadas cursos de sociología y uno que ahora no me voy a acordar el nombre, pero quizás le preguntemos a él. Se trata de Eduardo Rinesi, que es un editor de revistas muy tenaz, es un gran profesor de muchas universidades, fue rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y es un shakespeariano eh, tenaz. Así que bueno, de estas cosas y un poco de política vamos a hablar con Eduardo apenas llegue. Estás escuchando Corte y Confección donde las formas de entender el tejido social crujen. Bueno, como les habíamos anunciado, ahora llegó finalmente. Acá logramos eh, tenerlo Eduardo Rinesi ¿sí? y vamos a conversar un rato con él sobre varias cuestiones. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: ¿Qué decís, pía? ¿Cómo andas?
0: Bien, acá estábamos leyendo, vos acabo de terminar tu uno de los últimos libros que tenés, que le estaba contando acá a los las y les oyentes que estás muy prolífico en el último tiempo eh, y culpa de la pandemia culpa ¿será? de la pandemia decís <risa> de la vocación, y del aburrimiento y vocación de levantarse temprano a escribir Rinesi, porque <risa> si no no se llega una pandemia no, que te decía que estuve leyendo este libro que es precioso que es que cosa la cosa pública
1: eh,
0: Apuntes Shakespeareanos para una República Popular y el, digo, es, es bien interesante el libro porque eh, permite que a una lectora como yo que no es experta de ni mucho menos en Shakespeare poder entender y desplegar una cantidad de traducciones internas dentro del propio texto que hace posible que cualquiera eh, pueda eh, leer y comprender el sentido de los argumentos pero me gustaría partir de algo que vos haces en tu, en el análisis de Julio César, y uh -huh. que es la cuestión acerca de los motivos del republicanismo en el acto del de asesinato de, de Julio César.
2: Fundamentalmente
0: porque uh -huh. ahí discutís distintos tipos de republicanismo. ¿no? Me gustaría que cuentes un poco eso.
2: Claro. Eh... Sí, eh, bueno, a ver eh, eh, Sí, en, en, en este eh, librito me, me metí con, con, con las lo que suelen llamarse las piezas romanas de Shakespeare a Shakespeare le interesaba mucho la historia de la República Romana y, y escribió sobre ella una, una serie ¿no? No, no una, sino una serie de piezas de las cuales sin duda la central es, es esta que vos mencionabas que es Julio César porque es la que la que vuelve a narrar, digamos así, y, y lo digo a propósito de este modo, porque el tema de la repetición y de la vuelta ¿no? sobre, sobre ese episodio fundamental es un asunto importantísimo en Shakespeare, vuelve a narrar uno de los hechos políticos más importantes de la historia de Roma, si no es que de la historia de Occidente, que es en efecto, como decís, el asesinato de Julio César por parte de un grupo de jóvenes de la élite senatorial romana con el argumento, efectivamente, como decís, republicano, de que en la república no puede tolerar una tiranía, no puede tolerar el gobierno en las manos de uno solo, y por lo tanto, si bien Julio César era un líder popular que hasta entonces no se había mostrado tiránico, ni había... Eh, eh, realizado ninguna acción que permitiera suponer que en efecto quería ejercer de una manera tiránica o despótica el, el poder político, la sola posibilidad ¿no? de que tal cosa viniera a ocurrir tan grande era el, el, el horror eh, de, de, de la tiranía, justificaba sacarlo del camino por, por, por la vía del asesinato ¿no? entonces el, el argumento de esta muchachada de jóvenes republicanos, vuelvo a decirlo, de la élite, porque me parece que allí hay una cuestión importante en relación con el problema que vos planteás, que es el de la existencia de más de un tipo de república o de más de un modo de pensarse la república. Esta muchachada de la élite republicana romana, que es una muchachada de clase alta, que es una muchachada fuertemente despreciativa del, de la plebe, del vulgo, del populacho, eh. Eh, considera prudente sacarse de encima al líder de ese populacho por una vía eh, francamente poco recomendable. ¿no? Y, y lo hacen en nombre de la República y después de hacerlo no se privan de hacer grandes discursos presuntamente republicanos para justificar esa acción criminal. ¿No? Esa, esa, esa idea de un discurso dado después públicamente al pueblo de Roma que estaba reunido en la plaza para explicarle por qué se había asesinado de una manera nada pública sino por el contrario, sumamente sigilosa sumamente secreta al líder amado por esa misma multitud es lo que ha hecho que algunos interpretaran que había allí una actitud republicana digna de encomio y contra eso a mí lo que me parece es que allí no hay una actitud republicana digna de encomio, sino que hay un crimen político perfectamente condenable que se justifica a sí mismo en nombre de una forma de entenderse la república que me parece a mí por lo menos muy parcial ¿no? y, y por eso a mí me interesaba revisar en la larga historia del pensamiento político de occidente que empieza con los viejos y queridos griegos del 4 antes de cristo y llega hasta nuestras actuales discusiones latinoamericanas y argentinas me parecía interesante pensar allí distintos modos de pensarse la república y distintas tradiciones dentro de el gran pensamiento republicano y sobre todo dos grandes tradiciones que desde Aristóteles pasando por el Renacimiento y llegando a nosotros me parece que eh, se disputa en el sentido de la palabra república, de la cosa pública, ¿no? que es lo que significa la palabra república, res pública, cosa pública. Entonces, me parece que desde, desde antiguo, incluso desde antes mismo de que esta palabra apareciera en la discusión, puesto que evidentemente no era con esta palabra con la que nombraban los griegos este régimen de gobierno, este sistema de gobierno que ellos llamaban politeia, aparecía una idea más popular, más democrática, hoy diríamos más populista de república, sobre todo asociada a la caracterización del sistema político ateniense, y una idea más aristocrática, más minoritarista de república, asociada al modelo muy aristocrático de la vieja Esparta, ¿no? que se sostenía sobre el fuerte orgullo de tener unas leyes que eran tan buenas, pero tan buenas, pero tan buenas, que los espartanos decían muy orgullosos, durante 700 años no tuvimos que cambiarlas, tan bueno era el bueno de Licurgo, que nos hizo unas leyes pipí-cucú, que no hubo que cambiar durante siete siglos, alguien podría decir, bueno, esa es la definición misma del conservadurismo, no algo especialmente, claro. especialmente encomiable. Pero los espartanos estaban muy orgullosos del asunto, así como de una élite particularmente virtuosa que interpretaba adecuadamente esas leyes y conducía, por lo tanto, a la República en, en, de la mejor forma posible. Mientras que Atenas, con el pueblo discutiendo en el ágora, con los líderes populares este, disputándose entre sí el, el, el fervor de ese pueblo al que las élites eh, de, de, siempre recelaron, ¿no? era una cosa mucho más tumultuosa, era una cosa, una cosa mucho más desordenada, y eh, siempre aparecía como al borde mismo de la anarquía. ¿no? Eh, Acaba de aparecer, bueno, acaba de aparecer, no, en realidad hace unos tres años, eh, un libro de un historiador argentino muy interesante que se llama Julián Gallego, que se llama La anarquía de la democracia y que muestra precisamente el, el modo en que la gran filosofía griega, eh, la de Platón ciertamente, la del viejo Genofonte, a quien llamaban el viejo oligarca, y la del mismísimo Aristóteles, eh, siempre tuvo un, 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 fuerte, un fuerte temor hacia, hacia la democracia, precisamente por su componente desordenado y desordenador, por su componente anárquico, ¿no? y, y, y como diría siglos después Maquiavelo, tumultuoso. Por, por, porque efectivamente esta distinción entre dos modelos de república un modelo de república atado a las buenas leyes y a, y a, y a la sabiduría de las élites, y un modelo de república asociado a la deliberación colectiva, al pueblo gobernándose a sí mismo, etcétera recorre los siglos y llega hasta el Renacimiento Europeo, donde Maquiavelo distinguía también dos tipos muy diferentes de república. El modelo de la serena, la serenísima, le decían en el Renacimiento Italiano a Venecia, de nuevo, leyes excelentes, una élite eh, virtuosa, etcétera contra el modelo de la república popular, Maquiavelo decía tumultuosa, inestable, pero por eso mismo preferible, decía Maquiavelo, que no le tenía miedo al conflicto y que por el contrario lo consideraba un principio fundamental de la política. Entonces, hay una idea de la república más aristocrática y más armonicista, digamos así, ¿no? consensualista, diríamos, con, con un lenguaje de las ciencias sociales más contemporáneo, y hay un modelo de la república más conflictivista ¿no? y más popular, más democrático, más populista, si querés, la idea, la idea de, de populismo que de alguna manera en, en, en la discusión política del último siglo viene a reemplazar como mala palabra ¿no? y como, y como, 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 como lugar de, de, de condena fácil de los discursos políticos más establecidos a la vieja palabra democracia, que en el siglo XX cambia de signo, cambia de valencia, como nos decían los profesores de química de la escuela secundaria, y se convierte en buena palabra de los discursos políticos, ¿no? la palabra populismo la reemplaza en cambio como, como palabra que, que indica lo malo, lo indeseable, lo tumultuoso, lo anárquico y lo plebeyo. ¿no? Eduardo, y Entonces, agregándole, perdón... A, a,
0: Perdón la interrupción, pero también aparece ahí en relación, pensando en esta, en esta elección tuya de trabajar sobre el republicanismo popular y usar menos la noción de populismo, que también aparece la cuestión del liderazgo, ¿no? Y de la figura de un líder que concentra un poder, en,
2: por claro, lo menos en la crítica al mi...
0: populismo y en la experiencia histórica, ¿no?
2: Exactamente, y, y me parece que el tratamiento que le da Shakespeare a la cuestión del asesinato de Julio César es en ese sentido muy interesante porque allí aparece casi como un, eh, como, como un enemigo de la República como tal y no de un tipo muy específico de República, eh, eh, la figura del líder, ¿no? la figura del que concentra el poder, aparece como un como un enemigo de la república, cuando en realidad me parece que en la historia de las formas de república más popular, más plebeya, lo, lo, los liderazgos populares no solamente no han sido contrarios a los valores de la república, sino que muchas veces han sido la condición para poder sostenerlos. Si uno se acuerda de la discusión política argentina de hace algunos años, esa era... Con otra terminología, porque a él no le interesaba la discusión republicana, sino ex exactamente la discusión populista, ¿no? Pero esa era la, la, la idea de Ernesto Laclau, que pendenciero como era, le encantaba decir que las repúblicas latinoamericanas necesitaban liderazgos fuertes, ¿no? Y, y tenía como una posición fuertemente. Eh, ...pro-presidencialista, digamos, frente a los argumentos más parlamentaristas... ...que deploraban los liderazgos fuertes que en América Latina... ...pero no solo en América Latina, en general en la historia de las repúblicas populares... ...han, han, han tendido a ser muy dominantes. Quiero decir, si tuviera que poner en una frase lo, lo, lo que quise discutir en este libro... ...es la idea de que los líderes del pueblo son un problema para la cosa pública... Yo digo, los líderes del pueblo son un problema para aquellos que piensan la república en una perspectiva antipopular, y que, que por eso tienen que asesinar a los líderes del pueblo de manera sigilosa y secreta, y después, en todo caso, hacer grandes discursos que, por cierto, le salen más o menos, y, y ahí está toda la maestría de Shakespeare, que verdaderamente tiene una cosa muy sutil en el modo en que confronta los discursos favorables a, a, a la acción criminal que habían realizado de bruto y eh, el, el, el discurso mucho más plebeyo, mucho más popular, mucho más democrático y crítico del crimen político de
1: eh,
2: Antonio. ¿no? E, es, esa confrontación entre esos dos discursos para mí ese es el momento central de, de, de la pieza de Shakespeare y es fantástica porque me parece que lo que Antonio le está respondiendo <coughs> frente al pueblo reunido en la plaza a Bruto, que le había hablado un momento antes es, mirá, los líderes del pueblo no son un problema para el pueblo, ni son un problema para la cosa pública, ni son un problema para el, el, el bienestar general, para la felicidad colectiva son un problema para los privilegios de algunos que confunden sus privilegios con lo que debe nombrar la palabra república y dicho de este modo la, la, la cuestión me parece que tiene una actualidad latinoamericana y argentina, evidente. Parece que una de las cosas que discutimos hoy en América Latina y en la Argentina, en la discusión pública, en la discusión política y también en ciertas zonas de la discusión académica, es si hay que comprar el contrapunto que nos quieren hacer creer que, que, que debe eh, organizar nuestras posiciones en este debate entre república o populismo, o si acaso el populismo es el nombre del republicanismo popular en América Latina. Yo tiendo a sostener esto último, el populismo no es un, un, una forma de pensar lo político anti-republicana, sino que expresa una manera de pensarse la cosa pública que es una manera popular y democrática y me parece que entonces lo que tenemos hoy en América Latina, lo que está en discusión hoy en América Latina, no es una confrontación entre republicanos y populistas, sino una confrontación entre republicanos minoritaristas eh, y amigos de las distinciones y de las jerarquías y de los privilegios, y republicanos mayoritaristas, democráticos y populares. Me parece que esos dos modelos de república que vienen eh, eh, disputándose entre sí desde hace 2.500 años los significados de esa palabra son los que hoy encontramos en, en la arena política latinoamericana.
0: ¿no? Y ahí Eduardo eh, pensaba que cuando también muchas de las críticas a esos liderazgos populares en realidad lo que eh, son críticas o desconfianzas hacia el mundo plebeyo ¿no? eh, y, hacia el, y, en, y en ese sentido el, por eso... El, los esfuerzos para discutir es, el, esas cuestiones implican también, eh, y pensaba lo, hace, lo que hace la CLO con eso, ¿no? que también reivindicar esa fuerza creadora de lo popular o de lo plebeyo, que, que es crecientemente amenazada. Pensando en lo que pasó con las elecciones en Chile, no sé si viste una intervención de Federico Galende. Eh, ah, respecto, no de Fede. creo que porque no tenés redes sociales Rinesi porque me parece ¿Viste? que lo publicó en redes en sus redes Federico ah. eh, pero que era muy interesante porque se preguntaba cómo explicar el voto de ultraderecha no en, el, en la primera uh -huh. en la primera vuelta y decía algo que, que, que en ese voto se jugaba también algo de pensar un mundo sin incomodidades ni conflictos no donde se puede uh -huh. suprimir la diferencia entonces y me parece que eso también es algo que a pensar en los términos que vos venías planteando de ese republicanismo, el de bruto digamos, el de, el de Casio uh -huh. que es el repu republicanismo que puede decir que en nombre de las formas y, del, y de una percepción de una amenaza que aún no está realizada puede llevarse adelante una, una acción criminal, ¿no?
2: Claro. hay, 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 hay muchas cosas interesantísimas, Pia, en, en, en eso que decís. Digo, una, una de interés más, te diría, de historia de las ideas y otra más actual. La, la, la que tiene interés para una historia de las ideas es, me parece a mí, el modo en el que el, en el pasaje del pensamiento político de los antiguos griegos al pensamiento republicano romano cambia significativamente la noción de tiranía para, para los griegos en general y para el más famoso de ellos, Aristóteles en particular tirano no es el uno que gobierna tirano es el uno que gobierna mal que gobierna a favor de sus propios intereses y no a favor del bien común ¿no? el, el, el uno que gobierna bien a favor del pueblo eh, Aristóteles lo llama rey o monarca ¿no? y el que gobierna mal la forma corrompida de la monarquía es el tirano me parece que en Roma nace una cosa que después uno puede ver consumada en el famoso panfleto renacentista de Tiende la poesía y de tantos otros también, por supuesto, que es que lo malo no es que el uno gobierne mal, sino que el que gobierna sea uno. Quiero decir, todo el argumento de Bruto y de Casio y de Casca y de toda esta muchachada de conspiradores es un argumento contra la posibilidad de que el poder se concentre en uno solo incluso si no tienen nada que decir en relación con el compromiso de ese uno solo con el bien del pueblo a quien le, le, le lega sus tierras, le lega todas sus dracmas ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un asunto que es ¿Cómo se suspende el juicio acerca del bueno o mal gobierno en nombre de la crítica al gobierno de uno solo? Y, y por lo tanto, la tendencia a la identificación de liderazgo personal con tiranía. Todo líder, por el solo hecho de serlo, es un potencial tirano. Ahí me parece que hay un asunto propio del republicanismo más aristocrático o minoritarista para pensar. La otra discusión que a mí me interesa mucho en relación con la discusión más, más actual en América Latina y en Argentina es la discusión que habilita sin duda la obra de Laclau, y es una discusión en la que, por ejemplo, se, 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 se trenzaron recientemente Chantal Mousse con, con Jorge Alemán, eh, pero que da vueltas alrededor de, de la idea de populismo, que es la distinción entre un populismo de derecha y un populismo de izquierda, ¿no?, eh, esa distinción a mí me parece que es muy interesante y es complementaria de la discusión acerca de un republicanismo más elitista o de un republicanismo más popular. La, la mejor caracterización que yo escuché de de la diferencia entre un populismo de derecha y un populismo de izquierda que ciertamente no son simplemente modulaciones de un mismo fenómeno sino modos de pensarse lo social y lo político radicalmente contrapuestos se la escuché al bueno de Iñigo Errejón en una conferencia muy interesante en la que Íñigo decía el populismo de derecha supone al pueblo como algo así como una esencia que debe ser preservada de sus enemigos mientras que el populismo de izquierda imagina al pueblo como una construcción ¿no? en, en, en progreso o en avance es decir, el populismo de derecha pone al pueblo en el pasado como algo que debe ser defendido y el populismo de izquierda pone al pueblo en en el futuro, como algo que debe ser construido de manera pública, deliberativa, activa, democrática, ¿no? y, y eso me parece interesante quizás para matizar un cachitín, lo que yo mismo había dicho unos minutos atrás, porque me parece que no es que pueda decirse solamente que todo populismo es una forma de republicanismo, sino que los, republicanos, los, los, los populismos que podemos calificar como de izquierda, es decir que piensan al pueblo no como ya dado, sino como construcción permanente, son los que pueden entrar en diálogo con lo que llamamos republicanismo popular, y ahí sí me parece que la historia de América Latina, la historia de nuestros populismos del siglo XX y de nuestros neopopulismos de comienzos del siglo XXI es muy interesante. Me, me parece que allí hay por lo menos alguna cosa para, para pensar, ¿no? en, en, en la discusión política y en la discusión más teórica.
0: Sí, y, y esa cuestión a pensar, me parece, además va teniendo como distintas capas históricas. Pensaba, por ejemplo, en este libro, Eduardo, vos recuperás muy fuertemente la crítica feminista a la obra de Shakespeare, que me parece que no estaba en unas sí. intervenciones tuyas, eh, creo, sobre de lectura de Shakespeare, y, y, y que esa, esa lectura de la crítica feminista a esa obra tampoco es separable de los modos en que se va reconfigurando el pueblo. Ese, con sus distintas hilos y preguntas por la emancipación
2: ¿no? sin duda sin duda eh, eh, efectivamente pa, 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 en, en este libro o, o, o para este libro me fueron muy útiles un conjunto de lecturas de, 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 una, de una cantidad de autoras que están haciendo unas cosas increíbles, formidables He aprendido muchísimo leyendo una, una una cantidad de autoras muy importantes, de la tradición feminista de crítica shakespeariana. Hay una tipa que es formidable, que se llama Marlene Tronique, que es buenísima, y pero por, porque además en, en, en este libro me he ocupado de, de un conjunto de piezas, un poema lírico increíble de Shakespeare, un Shakespeare todavía joven, que en 1592 escribe La violación de Lucrecia. La, la violación de Lucrecia es, es, es un poema lírico increíble sobre el episodio que de alguna manera eh, pretexta la expulsión de los Tarquino en, en, eh, ¿no? y por lo tanto el fin de la, de, de, de la monarquía en, en la Roma de 509, 508 antes de Cristo ¿no? es el fin de la primera etapa de la República Romana que es la monarquía y el comienzo del gobierno de los cónsules y con él de la República es un episodio fundamental del que se ocupó la historia antigua del que se ocuparon los grandes historiadores renacentistas lectores de los antiguos entre ellos los dos más importantes, Maquiavelo lector de Livio, y Hobbes, lector de Tácito, y ninguno de los dos le había prestado en realidad mucha atención a la violación por parte del de hijo del rey Tarquino el Soberbio, de sexto Tarquino, de Tarquino el Joven, de una joven de la élite romana, Lucrecia, sobre la que sabemos verdaderamente muy poca cosa. Shakespeare es así una cosa maravillosa, construye un poema formidable, donde verdaderamente anticipa mucha de su obra posterior, su modo de pensar, las subjetividades torturadas de los personajes, y sobre todo el modo de pensar... Eh, ...las convenciones literarias y teatrales de su propia época... ...en relación con, eh, con, con la mujer... Con, con, ...con la sexualidad de la mujer... ...con la muerte y el suicidio de la mujer... ...hay mucho del posterior suicidio de Ofelia... ¿no? ...Hamlet, la escribe Shakespeare posiblemente en 1601... ...nueve años antes... ...en la violación de Lucrecia... ...aparece una chica que igual que Ofelia después... ...es la que entiende todo es la que sabe que no puede actuar en un mundo eh, eh, viril de, de, de guerreros y de varones pero es al mismo tiempo la que sabiendo que no puede actuar en ese mundo que le es hostil decide con un coraje que no tiene en ninguna pieza ninguno de los varones de Shakespeare, actuar con A mayúscula, como diría el psicoanálisis es decir, agarrar una daga y quitarse la vida para que los alames de los varones que apenas son Testigos mudos de esa escena se indignan y hagan lo que tienen que hacer. Hay, hay algo del personaje de Ofelia, que es por supuesto uno de los personajes más hermosos, más complejos, más sutiles de todo Shakespeare, que me parece que eh, eh, aparece como anticipado en la original lectura que hace Shakespeare de este personaje histórico que en efecto existió, pero del que no sabemos nada de nada, nadie cuenta nada, Ovidio apenas nos da un, un, una cosa muy superficial, que es la, la, la Lucrecia que existió, que fue violada y que se suicidó, ¿no? En, en, en la Roma de fines del siglo VI antes de Cristo. Es decir, hace una, 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 una punta de años. Es un episodio efectivamente muy antiguo de la historia romana este que crea, que, que recrea Shakespeare. Entonces la, la verdad es que en toda esta saga el lugar de las mujeres es increíble. En Coriolano el lugar de la mamá de Coriolano es, es una mujer impresionante de una fuerza tremenda. En, en Julio César, el, el, el lugar de Porcia, que es la mujer de, 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 de bruto, que tiene uno de los suicidios más tremendos de toda la dramaturgia shakespeariana, que muere, esto sabemos que en efecto es así, lo sabemos por las fuentes históricas, ¿no? este, comiendo brasas ardientes, y, y a la que Shakespeare le da un diálogo con su marido, bastante largo, interesantísimo, sobre el lugar de la mujer y del varón en el espacio público, eh, eh, romano, en fin, en, 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 y bueno, por supuesto, y Cleopatra, después, Cleopatra ¿no? que es un está? personaje increíble, Cleopatra es hermoso, es, es un personaje, porque además de ser una, una mujer pulenta, una mujer con poder, es oriente, ¿no? Claro. Es, eh, Antonio y Cleopatra es una de las grandes eh, recreaciones literarias del Renacimiento Europeo sobre el tópico que, 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 que empieza quizás con, con, con la Siropedia de Genofonte, y que llega hasta las cartas persas de Montesquieu, o hasta Carlitos Marx o Gramsci hablando sobre Oriente, ¿no? El, el gran tema de las representaciones que Occidente se hace sobre Oriente, como el lugar del exotismo, del erotismo de lo fascinante, de lo abominable, todo eso junto, ¿no? Eh, Cleopatra es un personaje genial que muere además sobre el escenario que se suicida sobre el escenario eso lo hacen muy pocas mujeres en Shakespeare antes que Cleopatra lo había hecho Julieta ¿no? que muere también igual que Cleopatra, junto con su amado ambos on stage como dicen los ingleses ¿no? es <risa> decir, arriba del, del escenario sin tener la delicadeza como hace Ofelia o como hace Porcia de ausentarse del, de, de, del escenario para matarse ¿no? Eh, en fin, te, te quiero decir, son, son temas increíbles y la verdad es que lo que en las últimas dos, tres, cuatro décadas ha hecho la crítica feminista de, de, de Shakespeare para llevarnos a, a repensar un conjunto de tópicos de esa obra enorme es formidable. Yo, yo, yo estoy fascinado y aprendiendo muchísimo con con estas autoras que me sirvieron mucho, sí, para este libro.
0: Gen Eduardo, es muy lindo escucharte, además porque te dan ganas de... Bueno, a mí me pasó leyendo el libro, pero imagino que a las leyes oyentes les debe pasar también ganas de ponerse, no solo a leer tu libro, sino también a volver a leer Shakespeare o leerlo por primera vez, porque hay algo en el modo en que lo contás que dan ganas de, de visitar de nuevo esas esos personajes y esas historias. Antes de despedirnos, que ya nos estamos yendo, te quería cambiar de tema abruptamente, porque se está discutiendo <risa> mucho sobre otro de tus, los temas en que, que venís trabajando eh, que es el tema de la universidad y del derecho a uh -huh. la universidad. y En esto post-pandemia se discute también el derecho a mantener la virtualización para no tener eh, para que muchas personas puedan seguir cursando y al mismo tiempo eso por lo menos de mis perspectivas impide la experiencia de la universidad como tal. Entonces quería uh -huh. que nada pedirte que tu última, una breve reflexión, porque en serio ya se nos terminó, pero sobre esta tensión ¿no? y cómo pensamos el derecho, y a qué universidad pensamos el derecho.
2: Qué interesante, Sopía, porque mira, bueno, creo que todos, ¿no? todos, todos los que tenemos una, una parte importante de nuestras vidas en relación con la universidad, venimos pensando mucho este asunto en los últimos meses. A mí me parece que la idea de que la universidad, de que la educación superior en general es un derecho, es una idea que ha cambiado radicalmente nuestras maneras de pensar la cuestión universitaria desde hace, te diría, para decirlo rápido, 15, 20 años en América Latina, no en otras partes del mundo, ciertamente, donde la idea de que la educación superior es un derecho no no, no no se ha instalado, incluyendo dentro de estas otras partes del mundo, los países del primer mundo, donde hace muchas décadas que tienen claro que la educación superior es un negocio y nada de lo que se ha dicho y escrito y legislado en América Latina en lo que va del siglo XXI les hace la más mínima cosquilla. no digo Esto me parece que hay que señalarlo porque estamos muy acostumbrados a pensar que las grandes novedades en el pensamiento favor de la emancipación, de la libertad y de la democracia, nos llegan necesariamente de, de, de los países del así llamado norte, y la verdad de la milanesa es que en relación con la cuestión universitaria, en América Latina hemos producido avances conceptuales, teóricos, políticos y legislativos muy reivindicables. Ahora, ese, ese cambio en los modos de, de, de pensar la cuestión universitaria claro, nos obligan a pensar todo en una perspectiva diferente desde las modalidades con las que damos clase hasta la cuestión de las tecnologías eh, etcétera hasta la, el, el conjunto de desafíos que, que, que nos impone la pandemia pa, pa, para mí eh, a, a ver, te, te diría dos cosas porque tenemos poquito tiempo la primera cosa es me parece una gran cosa que pensemos en la universidad todos los problemas a partir del, del, del presupuesto, de la priori de la consigna de que la educación superior es un derecho. Quiero decir me parece que la pregunta por la tecnología o la pregunta por, por, por la, 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 las plataformas virtuales las camaritas, las computadoras aquello, me parece que no es una pregunta eh, técnica o tecnológica. Es una pregunta esencialmente política que hay que pensar a partir de la idea de derecho, ¿no? de, de cuál estrategia pedagógica de, garantiza mejor ese derecho que hoy pensamos a la universidad. Ahora, la segunda cosa complementaria de esta y que es la que me parece que nos obliga a complejizar el argumento es que tenemos que pensar bien ¿Qué derecho es ese? ¿En qué consiste? ¿Y de quién es? A mí me parece que tenemos que superar una mirada liberal individualista de la idea del derecho a la universidad que nos llevaría a pensar que el derecho a la universidad es el derecho de los jóvenes, de los o de las jóvenes que tocan a la puerta de nuestras universidades a recibir sus clases de la manera... Eh, 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 eh menos costosa, más cómoda más práctica o, o, o más eficaz porque me parece a mí que el derecho a la educación superior es otra cosa es el derecho, como vos decías recién, a la experiencia universitaria es el derecho a protagonizar junto con otros y con otras la experiencia de estudiar juntos, de conversar juntos de autogobernarse juntos y es además un derecho que no tiene como único sujeto a los ciudadanos o las ciudadanas a los o las jóvenes, sino que es uno de esos derechos cuyo sujeto es ese sujeto colectivo al que damos el nombre del pueblo. Me parece que es el pueblo el que tiene un derecho a la universidad y que eso significa que el pueblo tiene derecho a que la universidad forme para él los profesionales que ese pueblo necesita, que produzca para él los conocimientos que ese pueblo necesita que imagine para él las formas de articulación con las organizaciones sociales, con los gobiernos democráticos del Estado, con los actores de la sociedad civil o del mundo productivo que ese pueblo necesita. Y me parece que es en relación con ese derecho colectivo del pueblo a la universidad en el conjunto de sus funciones que debemos pensar todos los problemas eh, eh, hoy en la universidad. Eh, yo creo y creo que no es... De, 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 de puro viejo que, que, que añora las clases Y que añora las aulas Que muchas de estas cosas No se ven garantizadas Por el, el, el consumo de clases en, en plataformas virtuales Que nos proveen los grandes grupos económicos Del planeta, algo que también Hay que pensar ¿no? Eh, sino que es inseparable de la experiencia de, de, de la vida en, en, en los edificios de las universidades en los campus de las universidades claro, todo eso hay que pensarlo también junto con la garantía del derecho a no enfermarnos y, y con la obligación de que no se enfermen los vecinos ¿no? entonces eso lo vuelve muy complicado pero, pero lo que me parece que es importante es no perder la perspectiva marco esta que vos eh, anunciabas en el modo en que presentabas el problema de es, Pensar a la, a, la, a la universidad como un derecho de los individuos y del pueblo y pensar en relación con las mejores formas de garantía de ese derecho, lo que hacemos en el terreno pedagógico, en el terreno organizativo, en el terreno de las formas en las que organizamos el autogobierno de las universidades. ¿no?
0: Bueno Eduardo, muchísimas gracias, un enorme placer conversar con vos y bueno, nos despedimos de, de suyentes de corte y confección, hasta la próxima.